0: Hallo Marvel-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Heute mal ganze unalkoholisch mir gegenüber der gute Markus. <lacht> Hallo, Hallo es klingt, als wäre ich
1: schwerer Alkoholiker.
0: <lacht> Nein, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sind wir immer nur bei unseren ja, lustigen Alba-Podcasts, ja. wo Pascal ja dann auch noch mit dabei ist. <lacht> Macht auch immer
1: großen Spaß, aber ich bin auch, ich denke auch, das wird ja auch ein Spaß.
2: Hast du denn so so vorher sein. einen
0: Alkoholtest mit ihm gemacht? vielleicht hat er ja, schon <lacht> das war, ja gut, das <lacht> <lacht> Ich bin extra kurz vor knapp gekommen, ich, damit ich, das keiner mehr machen kann. jetzt <lacht> Ich will jetzt hier nichts unterstellen. <lacht> Und ihr habt sein Stimmchen schon vernommen. Der gute Julius ist auch wieder mit dabei. Hallo, ja. Julius. Hallo ihr
2: beiden. Schön, dass wir mal in dieser Konstellation wieder hier was, was, wir was, was machen. Ja.
0: Und äh, ich habe es schon andeuten lassen, anklingen lassen. Wir reden heute über Marvel. Ant-Man 3. Ant-Man and the Wars Quantum Mania ist endlich draußen. Damit geht dann jetzt auch Marvel Phase 5 los. Und ich würde sagen, bevor wir über Ant-Man 3 sprechen, vielleicht kurz nochmal so die Frage in den Raum geworfen. Marvel Phase 4. Was halten wir denn jetzt so abschließend davon? Ist es wirklich so katastrophal, wie manche Leute sagen? <lacht> ist es ja doch gar nicht so schlecht? Oder wie wie seht ihr jetzt so Phase 4, nachdem jetzt wirklich alles vorbei ist?
2: Da war schon viel Schönes dabei, wie mhm. man immer, so, immer so schön sagt. Ähm, es ist schon so ein bisschen eine... eine, ähm, eine eine ungewöhnliche Phase gewesen, kann man glaube ich sagen, ähm, weil es halt einfach sehr viel, sie haben sehr viel ausprobiert, sie haben sehr viel angerissen und angedeutet und ich glaube, weswegen, weswegen viele ähm, Marvel-Fans und ich schließe mich da durchaus auch ein, zumindest ein Stück weit ein daran, ähm, so verzweifelt sind oder vielleicht, vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber so in die Richtung, ist halt einfach, weil sie sozusagen so breit gestreut haben, aber ohne jetzt irgendwie einen konkreten roten Faden tatsächlich zu etablieren oder ähm, halt zumindest nicht mehr als ein paar Andeutungen zu machen, wie jetzt halt sozusagen äh, äh, die ganze Sache weitergeht und was uns da jetzt demnächst erwartet. Und das war gefühlt hat in den ersten drei Phasen äh, quasi eigentlich immer anders. Man wusste immer, okay, irgendwie läuft es auf, auf Thanos hinaus und irgendwie auf so eine ähm, Infinity-War-Geschichte mit dem Handschuh und den Steinen und so. Und ähm das war jetzt bislang halt eben noch nie so konkret. Es gab halt auch noch nie die Postküle-Szene, wo jetzt irgendwie der große neue Bösewicht sagt, okay, jetzt mache ich halt eben selbst oder hole hier meinen Handschuh raus oder was auch immer. Und so. Und deswegen, und dann halt einfach auch so ähm, wirklich Experimente auch in so verschiedene Genres. Ähm, wir haben gerade vom Vorgespräch schon kurz über Eternals zum Beispiel gesprochen, ähm, der ja mal irgendwie wirklich was ganz Neues und ganz anderes war und deswegen halt auch sehr unter die Räder gekommen ist, auch zu Unrecht, teilweise finde ich zumindest. Absolut, ähm, ja. Und äh, ähm, ich bin tatsächlich auch froh, dass es jetzt mit, mit Ant-Man wieder so ein bisschen mehr Zug vielleicht reinkommt. Da werden wir jetzt ja auch noch sicherlich ausführlicher drüber sprechen. Ja, ist ähnlich bei mir. Also ich habe, glaube ich, noch ein bisschen gemischtere Gefühle. Ich war
1: jetzt auch nicht super begeistert. Ich, diesen Kritikpunkt, der oft angeführt wird, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also dass es jetzt keinen so richtig roten Faden hat, den brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Mhm. Also es muss nicht immer auf das große Ganze hinauslaufen. Klar macht es dieses Universum aus, aber das reicht mir auch, wenn das irgendwann kommt. Das war jetzt am Anfang für mich nicht das Problem, dass Leute gleich nach, wenn das gesagt haben, oder was war der letzte Phase drei film Spider-Man, ne? Mhm. Ähm, also, dass sie gleich gesagt haben, oh nee, das passiert ja gar Also es gibt ja keine große neue Bedrohung. Thanos war jetzt zu so krass und dann sind alle irgendwie so ein Loch gefallen. Aber von mir aus kann das erstmal eigenständig funktionieren. War ja im Grunde ja. bei Phase 1 auch so, da hattest du zwar im Kopf, das wird zumindest auf den Zusammenschluss der Avengers hinauslaufen, aber die Filme haben ja auch alle eigen, eigen funktioniert das war jetzt nicht so der große Kritikpunkt. Für mich war es so ein bisschen so, es war schön, dass sie in der Tat viele Sachen ausprobiert haben, aber das ging mir dann jeweils eigentlich nie weit genug. Also das, das um, um so als Foreshadowing schon mal zu benutzen, das trifft jetzt hier auch so ein bisschen zu. Die probieren schöne Sachen aus, die mir auch echt Spaß machen und am Ende ist es dann doch wieder das, das typische Marvel-Gedöns meistens. Und davon bin ich ein bisschen ermüdet, selbst als großer MCU-Fan, der ich auch immer noch bin. Das ist so, das trifft auf mehrere Sachen zu. Und gerade im, im, im Serienbereich war ich doch ziemlich enttäuscht von Fa Phase 4. Also da waren viele Sachen, die mir, von denen ich mir viel erhofft hatte, die auch oft schön angefangen haben und dann nach hinten raus eben nicht so nicht das eingelöst hatten, was mhm. ich mir erhofft hatte. Ähm, bei den Filmen gab es so ein paar Lichtblicke, für mich persönlich mhm. zum Beispiel. Also Eternals fand ich auch gut. Am besten fand ich tatsächlich, glaube ich, Doctor Strange 2. Mhm. Ähm, da gibt es wirklich so ein paar Lichtblicke, aber es ist nicht so der ganz große Brüller dabei, wie... wie mhm. Also gerade im Vergleich zu Phase 3, das ist halt ein schwieriger Vergleich. Du hast, da hat es auf diesen Infinity-Saga-Höhepunkt zugesteuert und hattest dieses riesige Event... Mhm. Da fällt es natürlich dagegen ab, aber ja, jetzt wird es mal wieder Zeit und das macht, bringt man auch so ein bisschen in, in Bewegung, um das schon mal vorwegzunehmen, dass ist, das es ist so langsam wieder, wieder ja, das so in die ist, Gänge kommt.
0: Das ist das, glaube ich, was Leute immer gerne jetzt irgendwie vergessen, weil viel habe ich denn so immer gelesen, so diese Vergleiche zwischen Phase 1 bis 3 und Phase 4 mhm. jetzt und so und ja, auch Phase 1 war eigentlich relativ... Frei, so, ja, klar, wussten genau. wir, es wurde immer mal wieder diese In Avengers Initiative angeteasert oder so, aber das war jetzt auch nichts Großes, so irgendwie. Gerade ne? wenn du Und, auch kein
1: Comic-Vorwissen hast, dann ne? weißt du immer ja. gar nicht, was das sind für dich eigene Filme im Grunde. Und
0: oh. jetzt das hier ist halt wirklich, ähm, ja, sehr, sehr viel Rumexperimentieren gewesen. Das ist, das mag immer so ein bisschen, salopp wirken so, weil man sagt so, ja, nach dem Motto, ja, die werfen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt, was irgendwie bei den Fans so ankommt. Ähm, aber gut, wenn man sich jetzt allein so das Lineup für Phase 5 anschaut, da sind ja jetzt denn eigentlich gar nicht mehr groß neue Charaktere mit dabei, weil dieses Einführen wirklich neuer Charaktere hat ja Phase 4 jetzt mhm. mehr oder weniger eigentlich alles so erledigt mhm. und ähm, ja, was ich tatsächlich, da gebe ich dir auch recht, Markus, ähm, dass sie mir manchmal in ihren Experimenten nicht genug ausprobiert haben, mhm. finde ich halt schon auch irgendwie schwierig, gerade weil man dann irgendwie gesagt ja Multiverse, Multiverse. Mhm, so ja. Und ähm, von diesem Multiverse, finde ich, hat man denn gar nicht so viel irgendwie so richtig schön mitbekommen. Da muss ich tatsächlich auch sagen, äh, da war What If irgendwie für mich auch so so, wo ich dachte, da drehen Sie mal ein bisschen durch, da werden Sie mal ein bisschen verrückter irgendwie in Ihren Ideen oder mhm. sowas. Das ist auch so einer meiner Kritikpunkte an Doctor Strange 2 irgendwie so, dass das Ding heißt Multiverse of Madness. Der Titel ist leider und, ein bisschen irre. Und äh, ich mag den Film auch, ja. aber so halt dieses Multiverse of Madness ja, ja. kommt dann nicht so richtig. Nur in, haben, nur in dieser kurzen Sequenz. Genau, da, ne? wir haben diese kurze zwei Minuten Sequenz ja, ja. Wenn und überhaupt. danach sind wir haben wir im ganzen Film irgendwie was drei unterschiedliche Realitäten, die aber jetzt auch gar nicht so krass mhm. unterschiedlich sind ja. oder so. Außer, dass man in der einen dann halt irgendwie Pizza ein Bällchen kauft. Ja, richtig. Und <lacht> das war schon das, das Krasseste. Ja. So, wo ich mir denke, <lacht> wow, wow <lacht> halt verrücktes verrücktes <lacht> Und ähm, ja, viele haben ja dann halt wirklich gesagt, ja, immer der rote Faden fehlt, der rote Faden fehlt. Und der rote Faden scheint ja jetzt denn tatsächlich zu kommen. Und damit gehen wir jetzt mal über auf Ant-Man 3. Weil hier wird jetzt natürlich Kang the Conqueror eingeführt. Also wir haben wieder Scott Lang, der jetzt durch eine merkwürdige kleine Erfindung seiner Tochter Cassie mal wieder in der Quantendimension landet. Diesmal aber natürlich auch noch im Gepäck mit Hope und Janet und Hank, die jetzt hier irgendwie... Etwas aufdecken müssen. Großer Familienausflug. Genau, ja. großer Familienausflug, <lacht> der ein bisschen damit zusammenhängt, dass eine Janet Van Dyne ja 30 Jahre in dieser Quantendimension verbracht hat, bevor sie halt in Teil zwei ja von ihrem Ehemann wieder gerettet wurde. Und da gibt es natürlich Verbindungen zu einer gewissen Person, die dann in dieser Quantendimension rumwuselt. Und diese Person ist jetzt endlich Kang the Conqueror. Wir haben ja eine Variante von ihm das erste Mal am Ende von Loki Staffel 1 erlebt. He Who Remains, gespielt von Jonathan Majors. Jetzt ist er wieder zurück, spielt jetzt Kang the Conqueror. Und da all meine Hoffnungen auf dieser Figur lagen... Weil sie natürlich wichtig ist. Ich meine, Avengers 5 heißt The Kang Dynasty. Also da wird ja schon sehr damit gespielt, okay, diese Figur ist jetzt quasi unser neuer Thanos mhm. für Phase 4 bis 6. Und Loki Staffel 2 erwartet uns ja auch noch. Und da wurde ja am Ende von Staffel 1 auch schon diese neue Statue angeteasert. Also dieser Kang ist gekommen um zu bleiben und deswegen würde ich nur sagen, fangen wir unseren ganzen Kram hier auch direkt an mit einem Jonathan Majors und reden erstmal tatsächlich über den großen Big Bad, bevor wir vielleicht über ant und seine Freunde und Familienmitglieder hier sprechen. Was sagt ihr denn zu Kang. Ich dachte, Kong du machst war.
2: das jetzt wie im Film, dass sie den so dass sie den so mega groß aufbauen vorher und so. Das wird ganz lange hinauszögern, den nee. großen Moment. <lacht> ja.
0: Also ja. das fand ich im Film ganz nett so, dass ja wirklich gefühlt jede Figur erstmal so oh, der
2: Oberer.
1: Fand ich, oh fand ich einen guten, also ist ein, er, ne, ja. ein beliebter hat, Kniff, aber war gut ja. war aufgebaut. Ja. Er hat, hat halt hier auch ja.
2: wirklich wirklich äh, schöner Aufbau und vor allem ist er ja das Wichtige und da kommen wir jetzt zu Kang, er wurde halt eben auch da nicht enttäuscht, sondern er hat halt einfach wirklich mhm. Jonathan Major das hat halt wirklich einfach richtig, richtig abgeliefert, finde mhm. ich. Ähm, man hat ihn ja, der ist ja wirklich einer, glaube ich, der, vielleicht der ähm, Shooting-Stars auch aktuell und irgendwie eines der größten Talente sozusagen dieser, dieser Generation. Der hat wirklich in vielen, vielen Sachen, wo man ihn schon gesehen hat, wie The Five Bloods bei Netflix oder diese Serie Love Country, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen mhm. habt, die bei HBO Ich gucke die
0: jetzt gerade, weil ich habe vor zwei Jahren oder so das Buch gelesen. Mhm. Und jetzt, wo ich endlich mal so ein drei Monate Probe-Abo bei Wow habe, gucke ich jetzt endlich mal irgendwie alles. <lacht> Für und, Last of Us oder was? Äh, das auch, ja. ja. Ähm, und äh, gucke jetzt halt auch Lovecraft. Ja, ich, das
1: ist immer noch weit oben auf meiner Watch. Und, also, und da
0: muss ich auch sagen, okay, also wenn ich nicht vorher schon so ein bisschen im Fanclub ja. Jonathan Majors war, jetzt bin ich es. Ja. Gleichzeitig, ich dachte auch immer die ganze Zeit, der, der gute Mann hat sich extra für Marvel aufgepumpt, aber nein, <lacht> dieser Mann ist einfach ein Tier. Und der war schon immer ziemlich fit, glaube der der ja, ja. glaub ich. ist also, noch mehr
1: jetzt äh, quasi und, für, für Und, Edmund, und aber, in Lovecraft Country,
0: schon. ich weiß nicht, ich glaube, das Budget muss äh, zu gering gewesen sein, weil alle seine T-Shirts sind die, <lacht> <lacht> die ersten schon förmlich. Äh, <lacht> <lacht> so, okay, gut, ja, er gut. Musste,
2: ja. leider, musste leider die zu kleinen T-Shirts auftragen. Das ist und ich bin Brauch.
0: ja auch ich gespannt. Ich meine, er taucht ja jetzt demnächst auch in Creed 3 auf. Ja. Den ja. äh, sehe ich jetzt dann auch schon bald in der Pressevorführung und äh, bin auch schon sehr gespannt. Wäre
1: mal ein Grund für mich, Rocky 1 bis 6 und Creed 1 bis 2 nachzuholen.
0: <lacht> oh, also, um mal ganz kurz, ne? also die Rocky-Filme ja, kann ich, ich dir wirklich, ja. wirklich nur wählen. Ich bin jetzt auch gerade noch dabei, weil ja. wir planen ja auch noch einen größeren Rocky-Podcast im Vorfeld von mhm. Creed 3. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, nochmal wieder so ganze Rocky-Filme zu gucken. Und das ist für mich wirklich so ein Franchise, da gibt es keinen schlechten Film.
1: Selbst bei den späteren Rocky-Teilen?
0: Also selbst 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 Rocky ich, 5, der ja wirklich von allen irgendwie universell gehasst wird. Den finde, brauchst du ja dann, im Creed 2 ich, zu, ich zu finde, verstehen. Ich finde, Rocky 5 hat wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Ich glaube, <lacht> wenn sie bei Rocky 5... Nett ist einfach einfach nicht in so einem Straßenkampf hätten enden lassen, sondern Spoiler. halt trotzdem ja, ja. Sondern halt wirklich. Es kommt einen, einen zu Boxkämpfen in der Rockyerei. Ja. 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 Ähm, nee, aber ansonsten, finde ich, mag ich die tatsächlich äh, irgendwie alle irgendwie. Machen wir mal
1: einen Rocky-Marathon.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt eh gerade dabei. Ja gut, aber wir wollen jetzt, jetzt nicht über... Julius bei
1: seinem Lobgesang
0: unterbrochen. Genau, genau. Nee, wir okay. waren jetzt wir bei Die Großer sind
2: ja eine große Stärke und werden immer von unseren Hörern und Hörerinnen genau. immer sehr geliebt. Solange wir immer zum Ausgangspunkt
1: zurückkehren. Genau, genau. Sich und aus das war und das war Multiverse Jonathan verlieren.
0: Majors, der bei Creed 3 mitspielt, aber jetzt auch Kang the Conqueror genau. und Julius. Ja. The floor is ähm, yours.
2: Also Ich, ich fand es wirklich, also es ist eine wirklich, eine unglaublich... Ähm, intensive äh, Darstellung, die er da auch macht, also wirklich mit so einer so einer Präsenz, äh, die er da ausstrahlt und und halt wirklich auch so so mühelos zwischen diesen verschiedenen ähm, diesen verschiedenen ähm, Aspekten dieser Figur hin und her. Also der kann durchaus tatsächlich auch ein ziemlich ein ziemlich charmant diesen, mhm. dieser Kang sein. Ähm, strahlt dann aber in vier Momenten einfach eine wirklich unfassbare Bedrohlichkeit auch aus, obwohl er halt eben, also klar die körperliche Präsenz von Jonathan Majors dabei natürlich auch eine Rolle, aber er ist halt eben auch nicht so eine, nicht so ein Hühne, nicht so ein Riese wie so ein Thanos oder irgendwie mhm. so. Und trotzdem halt einfach ein unglaublich nimmt man ihm das in jeder Sekunde ab, dass er halt ein, 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 ein wahnsinnig gefährlicher Gegner ist. Und dann halt eben auch so, ähm, selbst in den Momenten, wo man, wo, wo Käng dann so, so, so richtige, so Wutausbrüche oder sowas bekommt, die ja dann leicht in so eine, ähm, alberne, klischeehafter Bösewicht Richtung abgleiten können. Ähm, fand ich das trotzdem immer noch, hat er immer noch geschafft, diese Balance einfach zu halten und das ist wirklich echt eine richtig, richtig, richtig guter Bösewicht gewesen.
1: Ja, er ist auf jeden Fall, also ja, beim letzten Punkt muss ich mal überlegen noch, aber, <lacht> aber er ist super wirklich, also er ist ein großer, wenn nicht sogar der große Pluspunkt des Films. Jonathan Majors fand ich auch schon in Loki am Ende super, auch wenn er da sehr viel <lacht> Expositionen am Ende noch gibt und nicht aufhört zu reden, aber das hat er schon super gemacht, da hat er mir schon echt gefallen. Da wollte ich, eigentlich wollte ich da schon endlich mal Lovecraft Country, Country gucken, weil wir es mhm. gerade schon hatten, habe ich immer noch nicht geschafft, leider, spätestens jetzt aber. Aber er macht es echt super, was wir schon was Julius eben meinte, diese beiden Seiten. Und das machen, bauen die im Film auch tatsächlich ganz ganz gut auf, weil man sieht ja im Prolog, ähm, wie er im Grunde da, da strandet in, der, in, dem, in dem Quantum Realm. Und da wirkt er eben schon irgendwie verletzlich und zerbrechlich. Und dann das, das erstmal nur zu hören über, über andere Figuren, die ihn dann so als den bedrohlichen Eroberer da irgendwie aufbauen, das, das passt schon sehr gut und das stimmt auch, wenn er dann auftaucht, dann enttäuscht er auch nicht. Ist auch wirklich übermächtig. Nach hinten raus fand ich ihn dann ein bisschen, da war er dann wieder so, stand er halt, ohne jetzt zu spoilern, ein bisschen rum und hat, ähm, hat
2: seine Schergen losgezogen. Genau, hat seine Schergen losgehört. So da wird er so ein bisschen in so eine passive Rolle Genau, getränkt. da ist er dann ein bisschen
1: passiv und das wird dem, der, dem. Also gerade Jonathan Majors nicht gerecht. Die Figur wird gut aufgebaut. Ich, ich habe noch nicht, also der Plan ist noch sehr abstrakt, finde ich, den er hat. Also ich finde das immer noch ganz, also bei Thanos konnte ich mir da besser vorstellen, was er genau will. Ich finde das hier die ganze Geschichte mit dem Multiverse und verschiedenen Timeline, Timelines, ich kann ihn noch nicht so ganz nachvollziehen in seiner Motivation,
0: ehrlich gesagt. Das aber muss ich aber auch sagen, finde ich, war für mich... Kommt vielleicht so, noch. Ja, und vor allem, das finde ich, war tatsächlich irgendwie für mich ein spannender Aspekt, so dass wir hier jetzt so einen Schurken haben, und eigentlich wissen wir nichts über ihn. Ja. Also wir bekommen keine Origin-Story vom Schurken. Wir wissen, also es wird zwar hier und da so ein bisschen angedeutet, was irgendwie in seiner Vergangenheit passiert ist und durch das ganze Gerede der, der Leute vorweg, bekommen wir ja sehr, sehr viel mit, wie bedrohlich er wirkt und so, aber so was jetzt so genau sein Plan ist und so, dass, mhm. wie du schon sagtest, das kommt noch nicht rüber. Gleichzeitig werden ja auch schon so Andeutungen von ihm gemacht, so, dass, ja, was ganz Schlimmes kommt und mhm. so, so. Das fand ich irgendwie Ganz charmant, dass es nicht automatisch schon war, irgendwie so nach dem Motto, ah, wie Thanos, ich muss die Infinity-Steine ja, ja. finden. Es, und, war nur ja. bei,
1: es war nur bei mir so, dass es für mich wirkte, als wäre jetzt die Stelle schon gewesen, wo ich es hätte verstehen müssen. Mhm. So, so kam es mir ein bisschen vor, weil das ist ja schon so ein bisschen erklärt, aber es wirkte dann für mich ein wenig so, als würde das bewusst oder der Film das bewusst noch zurückhalten, um dann später zu zeigen, ach ja, das hat er eigentlich ja. vor. Und so, das hat mir so ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig, aber also deswegen würde ich sagen, hat das Potenzial richtig Guter Bösewicht zu werden oder ein fantastischer Bösewicht, jetzt ist er gut für mich. Und gerade durch Jonathan Majors einfach auch ja. wirklich fantastisch gespielt. Da können wir uns auf jeden Fall einigen. Für
0: mich aber auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das ist das erste Mal, wo bei so einem Film für mich wirklich dieser Punkt eintritt, wo man sagen müsste, okay, hoffentlich habt ihr, die ihr diesen Film gucken geht, wenigstens alle Loki gesehen. Ja. So, <lacht> ja. damit ihr zumindest schon mal so die Sachen gehört habe von Multiverse und mhm. verschiedenen Zeitsträngen und Varianten und so, weil ich glaube, mhm. ansonsten könntest du in diesem Kino sitzen, wo auch immer du gerade dann Ant-Man 3 guckst und denkst so, wow, wo ist, wo ist Stephen Hawking, wenn ich ihn brauche, um mir irgendwie das Universum <lacht> zu erklären, ja. so. Ja. Ja, das
2: stimmt. Also man wird tatsächlich äh, jetzt doch weniger an die, an die Hand genommen, als ich vielleicht auch gedacht hätte vorher. Mm -hmm. ähm, also irgendwelche großen Flashbacks zu Loki, zu der Loki-Serie oder irgendwelche großen Erklärungen oder sowas, dass da jetzt irgendeine Figur zu einem großen Expositionsding ansetzt, braucht man tatsächlich eher nicht zu erwarten. Ähm, das ist auf daher also ein guter, <lacht> guter Tipp auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, ja
1: Loki sollte, sollte tatsächlich ja, also sein.
0: Ja. ja, vor Dingen, weil das fand ich halt spannend, weil es gibt irgendwann einen Punkt in diesem Film, wo Ken ja auch kurz nochmal so diese ganze Multiverse-Kiste aufgreift. So. Und da sieht man dann auch ähnliche Bilder wie das, was wir aus Loki schon kennen mit diesen Zeitstrahlen und sowas alles. Wo ich dachte so, okay, so, früher wäre das jetzt wahrscheinlich so ein 10-Minuten-Monolog irgendwie gewesen, um halt wirklich so die Exposition... Ja. Oder bei Loki, am Ende war es ja so. Ja, aber ja. obwohl ich sagen muss, He Who Remains bei Loki, diese, ich meine, das ganze Finale bestand irgendwie ja. gefüllt aus einem großen Monolog. Das fand ich aber, aber cool. Als, als ich wollte gerade sagen, aber allein die Tatsache, dass ein Jonathan Majors das so gut irgendwie ja. rübergebracht hat... Ja, vor allem wie,
1: wie anders auch, ne? als, ja. als jetzt hier, also ja. das ist, das ist ja. wirklich eine, Man merkt, dass es einfach eine andere Figur ist, ja.
0: Ja, das, das finde ich auch mhm. extrem gut, weil weil He Who Remains war ja wirklich schon so ein halber Spaßvogel, ja, ja. wenn er da so auf den Tisch gesprungen ist und wenn ja. er da seinen Apfel gegessen hat und allein diese Szene, wenn er da aus diesem Fahrstuhl rauskommt und so, oh, this is wild. Und, so, und, ja, und genau. Kang hier ist ja doch wirklich irgendwie sehr viel geerdeter so in seinem... Ja, Humor jetzt, hat er nicht, glaube ich. Nee, Humor hat er nicht, <lacht> aber trotzdem fand ich ihn irgendwie so wirklich, ich fand ihn einfach sehr schön bedrohlich und wenn ja. ich mir gerade anschaue, was wir auch so in Phase 4 so an Schurken hatten, muss ich wirklich sagen, ist hm. Kang jetzt zum Glück auch genau das, was ich mir irgendwie von dieser Figur erhofft hatte, weil wie gesagt, ich, ich erinnere mich nur ungern an Gore the God Butcher, <lacht> obwohl ich mich gerne besser an ihn erinnert ja, hätte. Da war
1: das Design am besten, fand ich, also er sah, schon, ja. er sah schon ganz cool aus, aber das, das war's dann auch.
0: Und äh, ich finde, bei Kang haben sie es halt wirklich geschafft, deutlich zu machen, okay, das ist halt wirklich eine Bedrohung. Und das Witzige ist, im Kino, ähm, drehte sich hier Yves dann zu mir um so, hat der jetzt eigentlich irgendwelche Superkräfte? <lacht> weil, weil du hast halt auch im Film so das Gefühl, okay, wow, der kann alles, der kann das, schweben, ja. der kann, der kann Dinge anhalten, Telekinese, super stark, keine Ahnung was, Und? so. Und, ähm, nein, also der Film erklärt es halt ja. auch nicht. Also wenn du den Film halt anguckst, denkst du halt wirklich, der hat Superkräfte. Aber es wird, glaube ich, auch irgendwo kurz mal erwähnt, halt, dass seine Technologie aus der Zukunft kommt mhm. und deswegen und seine Rüstung halt eben ja, wichtig, genau, und wichtig, dass das heute dann und, Spind, und bei seiner
1: Hintergrundgeschichte so ein bisschen. Das, das hat mich
0: denn so ein bisschen an das erinnert, was, was Thor im allerersten Film zu, zu äh, Jane Foster gesagt hat, so, dass ja hier unsere Magie. Äh, nee nee was was Aber bei Vorfahren euch? Vorfahren hatten das Magie. genau, wir ja, nennen es ja. Wissenschaft ja, oder so, ja. ne das. Äh, fand ich ganz, es äh, ist hier halt irgendwie auch mhm. so, ne weil du das Gefühl hast, okay, das ist der größte Zauberer, den wir jetzt bei Marvel <lacht> haben, aber dabei ist es halt letztendlich auch nur so eine Iron Man Form, so weil ja, er halt irgendwie und, ne? ein großer Wissenschaftler Stimmt. ist, der Lass halt äh, so sich diesen Anzug baut und sowas alles. Halt. Und ja, bei dem
1: aber wie war so was 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 wie geht's wenn es um diese Wahrnehmung von Zeit geht was er immer so sagt das hat er aber schon in sich irgendwie oder das das, das war mir nicht
2: so ganz klar weil er meinte du meinst ja, das in, in, also in, in den Comics meinst du, oder oder Nee,
1: aber du? auch in der Figur wie er weil er immer betont ja in einem zeitlichen Jahr war er hat das und das gesehen und keine Ahnung also ist das auch nur durch
2: Technologie oder hat er das zumindest Nee, das ist auch also quasi mit Zeitreise Genau, er ist, ja,
0: er ist ja eigentlich kommt er ja aus dem 31. Jahrhundert, glaube ich, zumindest ist ja er in den Comics so, also er kommt ja Ganz, ganz weit ja. aus der äh, Zukunft und <lacht> ist ja irgendwann sogar auch noch mal weiter, ich glaube irgendwie ins 40. Jahrhundert gereist. Also wir haben es hier halt schon wirklich mit jemandem zu tun, der Zeitreisen hier, glaube ich, noch mal komplett umstellen wird. Ich weiß halt nicht, wird es <lacht> nachher so sein wie bei the Evil Nerves Arrival oder so, dass halt unser Zeitsystem komplett umgestellt wird, aber... Das ist das ist ja auch so ein Punkt, den habe ich auch sehr häufig irgendwie in Kommentaren gelesen, dass halt Leute Angst haben, so nach dem Motto, ah, na ja, jetzt mit Multiverse und äh, Zeitreisen, so, ah, wenn jetzt irgendjemand stirbt, dann, dann mhm. reißt man halt irgendwie in die Zeit zurück oder so. Das finde ich ist hier jetzt noch gar nicht so groß irgendwie Thema geworden. So, ne? so, so das Zeitreisen oder irgendwie sowas. Es ist hier noch gut, finde ich, bedacht erstmal nur, das ist King the Conqueror. Punkt. So, wir ja, fahren ja. erstmal jetzt so das Wichtigste. Über ja, da können wir noch echt
1: ein paar problematische Baustellen aufmachen. Also deswegen es wird es spannend zu sehen, was, was sie daraus machen, dass sie sich da nicht verzetteln und Na, eben nicht gerade diese Möglichkeiten aufmachen, die alles andere so ein bisschen Na, egal werden lassen. Ne? Hm. Na, ich
0: habe ja gerade was Phase 5 angeht, große Hoffnung, dieses Mal wirklich auf Loki und tatsächlich What If Staffel 2. Ja. dass sie halt gerade, ja. auch, dass sie <lacht> gerade auch mit What-If Staffel 2 wirklich so ein bisschen mal versuchen, so diese ganzen unterschiedlichen Varianten eines Kang the Congress irgendwie auch mal auszuleben, weil ich meine, wir kennen aus den Comics hier Kang als Pharao und hast sie nicht gesehen und der sein jüngeres Ich irgendwie beeinflusst, was denn zu Iron Lad wird und sowas. Also, da gibt's viele Möglichkeiten und ich hoffe einfach, dass Marvel da jetzt wirklich dran bleibt an dieser Figur, gerade auch durch Loki und diese What-If-Serie, was sich ja am meisten dann auch noch mit anbietet. Ja, ist auch der
1: einzige Punkt, der mich, glaube ich, dann dazu bringt, die zweite Staffel What-If zu gucken. Du,
0: ja, ja, ist bei mir auch so. Also Wenn das nicht wäre, hätte ich, glaube ich, auch so nach der ersten Staffel gesagt so, ja, muss es sein, so. Mhm. was ich aber zu Kang noch sagen will, und das fand ich, das hat man ja schon im zweiten Trailer, glaube ich, richtig gut gesehen, ist einfach das Kostüm. Ja. <lacht> also das ja. ist ja wirklich einfach eins zu eins übernommen Na ja. aus dem Comic. Naja, also doch aber so von, ist, von, von, ja. von der Sache. Aber gut ich, integriert, von, integriert in Prinzip, diese ganze Welt. Und, ja, und was, was und ich schön ja. finde ist, weil Kang ist ja in den Comics irgendwie so so, so ein blauer Heinrich, und hier, dass man hier einfach sagt, okay, dieses Blau kommt daher, dass das... Äh Laservisier seines genau, Helms sein halt Helm, einfach ja. so blau strahlt und darunter ist halt einfach ein normaler das ist Jonathan eine, ist Majors. Einfach, aber coole Idee. So, ja. ähm, ein, ein blau angemalten Jonathan Majors hätte ich jetzt nicht gebraucht. Vor allem ja. nach Avatar
1: 2 <lacht> und, und Black Panther 2. Äh, genug blaue, ja, blaue also das
2: ist aber wirklich eine, da sieht man mal, wie, was das für eine große Kunst eigentlich ist, dieses Kostümdesign. Ähm, weil, mhm. weil du halt, du hast natürlich recht, es ist im Prinzip, es ist. Alles da, was man aus den Comics auch kennt. Es ist diese dieser dieser komische weite Kragen, ja. ähm, dieses blaue Gesicht und halt irgendwie auch dieses diese labrige. Ähm Grüne, oder es ist es glaube ich grün, oder in den Comics? Ja, ja. ja. Ähm, wie halt so ein Umhang oder wie so, wie so ein Poncho oder sowas, mhm. den er trägt. Und das äh, übertragen sie aber tatsächlich sozusagen halt so geschickt in, in, ein, in ein Kostüm, dass dann einfach wirklich, wirklich cool aussieht. Das und haben, halt die oft,
1: haben die oft echt gut drauf im Sinne muss man sagen. Also, ja. Dass sie wirklich die, die markanten Punkte von den charakteristischen Kostümen nehmen und dann wirklich übertragen in diese Welt und dass es nicht scheiße aussieht. Außer wenn jetzt so einer wie Neymar noch seine komischen kleinen Flügel an den Beinen hat. <lacht> Darüber kann man streiten in Black Panther 2, ja, aber ähm, die, Flügel, sonst, nee, die Flügel waren wirklich Sonst äh, kriegen wir das echt kriegen wir das echt immer gut hin. Dass, äh ich mochte die Flügelchen. <lacht> oh, <aber> von den <lacht> Flügeln
2: komme ich jetzt gerade noch auf den nächsten Exkurs, nämlich es tritt ja in diesem Film auch die Figur Modok auf, die wurde ja auch schon in den Trailern ja, ja. Trailer enthüllt. Ja, ja. Und ähm, da bin ich mir natürlich auch nicht so sicher. Das ist nämlich so ein bisschen so ein Ding wie mit den Flügeln erstens ob man also ob man Modok überhaupt braucht in dem Film ist eine ist eine Diskussion, die man durchaus führen kann, finde ich und ähm, vor allem dann auch ob er wirklich so aussehen muss wie in den Comics. Also quasi deswegen komme ich nämlich drauf, weil halt diese Flügel sind ja auch genauso aus den Comics übernommen und flattern dann so an seinen Knöcheln rum in Black Panther 2, den ich sonst sehr gerne mochte, aber das ist tatsächlich nicht. Ähm ich weiß nicht. Also ich, das war mir, dass ein bisschen too much, glaube ich, auch wie der so, wie der so aussah. Also Modok meine ich jetzt mm. mit mit seinem großen Kopf und dem kleinen Beinchen und so. Ja, ich
1: bin auch, ich bin auch sehr hin und her gerissen. Also tatsächlich nimmt der, also wenn dann vielleicht in so einem Film, der, mhm. der sowieso oft oft mit viel Humor spielt und der, die Figur wird ja auch hier nie so ganz ernst genommen, beziehungsweise man weiß es manchmal nicht so ganz. Also ich, <lacht> es wirkt auch ein bisschen so, als würden sie sich im Film nicht ganz sicher sein, ob sie den jetzt mal ernst nehmen oder mal nicht. Es ist schon eine ganz, die Figur ist halt eine Witzfigur. Also ich weiß gar nicht, ich habe Julius danach glaube ich auch schon kurz gefragt, aber mit den Comics kenne ich mich jetzt halt nicht so aus, ob der in den Comics überhaupt irgendwann mal ernst genommen wurde. Also aber wenn ich schon dieses Design sehe und es gab ja auch letztes, letztes Jahr glaube ich eine ganze Stop-Motion-Serie, die ja, ja, wirklich genau. Comedy war und ja. wo er auch so funktioniert hat als Figur aber so und da auch tragische Momente tatsächlich hat und das dann in dem Kontext auch funktioniert hat, aber so als Figur, also mh, und da wirkte der Film auch so, als wäre er so ein bisschen hin und her gerissen. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte auch auf ihn verzichten können. Hat ein paar lustige Momente, aber das sind mhm. halt so auch Wegwerf-Gags, die man da auch wieder vergisst, glaube ich. Man
0: merkt es dieser Figur halt komplett an. Also man, Der Film hat sie nicht gebraucht, ja. Punkt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. So, dass es einfach so, wenn du MODOK jetzt rausschneiden würdest, dann wäre es immer noch... Einfach der gleiche Film. Dann würdest hm. du ein paar Entscheidungen, die ein Modok trifft, oder ein paar Handlungen, die er hat, würdest du halt irgendeine anderen Figur ja. geben und sagen, ja okay, passt auf
1: jeden Fall. Es war ähm, halt so weirder Stuff in dem Film, dass er mich nicht so doll gestört hat wie wahrscheinlich ja, genau. in einem anderen genau. Film. Genau. Und ich Aber muss
0: einfach sagen, ich finde es zumindest von der Warte her cool, dass Marvel sich getraut hat, so <lacht> sie das auch abgehakt, so, wie so, 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 ein, so ein bisschen skurrileren Scheiß mhm, ja. Modok einfach mal mit reinzubringen, weil ich glaube, dass das hättest du vorher in Phase 1 bis 3 irgendwie, also <lacht> nee, da jetzt ja. gesagt, so mhm. was zur Hölle ist das jetzt hier? Und ich gebe dir auch recht, Markus, so ein Ant-Man 3 passt jetzt halt auch einfach, ja. weil diese ganze Quantendimension ist natürlich, ja. die reden wir auch gleich noch, die ist ja, ja auch herrlich, Gaga. Aber ähm, dieser MODOK, ähm, ja, ist halt einfach eine sehr, sehr schräge Figur. Mhm. Ich meine, hier wird ja auch so ein bisschen seine... Origin-Story umgewandelt, damit mhm. es halt noch so ein bisschen mehr Zusammenhänge gibt, gerade zum, zum allerersten Ant-Man und da will ich jetzt erstmal noch gar nicht zu viel verraten für alle, mhm. die das vielleicht alles noch gar nicht so mitgekriegt haben, wer denn jetzt hier auch Modoc spielt und so. Ne? Mhm. Ähm, und vom Design her ja, mein Gott, ich meine, sie machen sich ja im Film herrlich darüber lustig, dass wir so einen riesengroßen Kopf haben, wo so kleine Ärmchen und kleine Beinchen <lacht> dran sind. Irgendwann zwischendurch ja. sehen wir noch den kleinen Modok so, ich, ich auch gedacht In so einem
2: Darth-Vader-Moment. Ja, oder? genau. Ja, richtig, ja.
0: <lacht> also, ja, ja. Also, ich, fand's, ich fand ihn witzig so, dass dass man ja. den hier einfach drin hat. So. Er ist halt leider als Figur dann irgendwann recht vorhersehbar und du weißt eigentlich schon von Anfang an, in welche Richtung das gehen wird und was alles irgendwie so mit ihm sein wird im zumal, Grunde ist
1: er fast wie die Figur aus dieser Stop Motion Serie ja, <lacht> das ist also wirklich so auch die Art der Figur äh, zumal ich
0: mir auch gedacht habe so sorry, King the Conqueror braucht für mich kein Sidekick. Nee. Mhm. Und, und da, das ist so... Da Hatte man
1: Kang auch so ein bisschen angemerkt. Er war auch ja. nicht so ganz glücklich mit dem. <lacht> so, und das ist so vielleicht ist für mich der größte Kritikpunkt
0: ja. an dieser Modok-Figur. Ich sage so, okay, komm, Kang ist schon so fucking cool. Ich brauche jetzt nicht noch irgendeinen ja. komischen... Terminator-Verschnitt mit großem Kopf <lacht> und kleinen Beinchen. Ja.
2: Aber ihr habt schon recht, es passt auf jeden Fall besser in so einen Film, als hat irgendwie die Flügel, die Knöchelflügel in, ja, äh, in Black Panther genau. 2 gepasst haben, der ja ein viel ernsterer und, und irgendwie ähm, ernst gemeinterer Film haben auch euch war. ich diese
0: Flügelchen wirklich Ey, so mich krass haben die wirklich rausgerissen? Ich, ja
2: echt? jedes Mal.
1: Er kommt da <lacht> ja. aus dem Wasser mit seinem, mit seinem er stoischen, ernsten, bedrohlichen Blick und dann kommen die Füße zum Vorschein und dann hat er diesen kleinen Flügel und das so.
2: Wie der Schnatz bei Harry Potter. <lacht> ja stimmt. Ja, daran hat sich noch ein bisschen <lacht> erinnert. Da
0: muss ich immer so ein bisschen. Es gibt irgend Family Guy Witz mit Aquaman und Namor wo ein heute auch kommt und sagt, so, aber ich habe doch Flügel <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich meine, da, da merkst du dann aber auch wieder, okay, Marvel versucht halt trotzdem auch immer noch an diesen Grundfiguren dran zu bleiben. Ja, und, so, und das ne? ist auch
2: also ich weiß nicht, ob das halt so, ob sie so sagen, komm, wir machen das jetzt einfach oder ob es so, so, so ein quasi so ihr wollt Modok, ihr kriegt Modok, selber schuld. <lacht> also weil das ist ja auch immer tatsächlich sowas, auch durchaus zumindest in so Fan-Nerd-Kreisen im Internet immer mal wieder gefordert wird und so. Ja. Ähm,
0: und ich meine, als, als Modok das erste Mal da irgendwie im Trailer auftauchte. Also die Leute haben es schon irgendwie auch gefeiert. Ja, okay. also, ne? Ich bin halt gespannt, wie dieses Feiern sich denn fortsetzt, wenn genau. sie sehen, was halt aus dieser Figur so geworden ist, weil ich fand Modoc war immer dann cool, wenn er halt so komplett seinen Helm da auf hatte, wenn man gesehen, was so unter seinem Helm ist, habe ich immer gedacht so so uff, also ja. das sieht jetzt nicht aus wie die Person, die es sein soll. Ja, ja aus <lacht> dem Grund haben sie ja
1: auch diesen Helm. Ich meine, gerade in den in den bedrohlicheren Action mm -hmm. Action Szenen diesen Helm glaub
2: ich, gemacht, damit es halt nicht total total gegangen ja. ist. Und, total und eigentlich ist es auch schön, dass die sich dass das jetzt eben das auch geht ähm, und dass bei Marvel sich sozusagen immer mehr so verschiedene Richtungen sich so Ergeben, dass du halt eben so eine in so eine bodenständige, realistische Richtung gehen kannst, wie jetzt ja irgendwie auch mit vielleicht mit der neuen Daredevil-Serie, mit sowas wie Black Widow, mhm. ähm, so dass du so diese Street-Level-Geschichten hast, ne? Auf der einen Seite. Ähm, dass du halt aber auch so diese wirklich komplett fantastische Richtung gehen kannst oder wie jetzt halt auch bei diesem Werewolf by Night Special bei Disney Plus was es jetzt ergab ja. Ja halt wirklich so ein so ein ähm, Schwarz-Weiß-Horrorfilm-Hommage irgendwie geben kann Und dass das ist alles Teil des MCU ist finde ich eigentlich als als großer Fan sehr schön mhm. jetzt, so, weil das auch so
1: etabliert ist das Universum dass du dich da nicht trotzdem nicht wunderst, wenn die Figuren dann wieder aufeinander treffen. Also ganz genau. am Anfang war es ja wirklich so, als sie, als sie dann nebenher, da war es ja auch ein bisschen auch schon so, dass sie eben diese beiden Seiten aufgemacht haben, ne? diese kosmische und diese irdische. Ja, und mit und den Guardians, die dann irgendwie auf Amerika genau. America treffen Und man da, sowas, Das ist ja. immer so, wie soll das denn jemals zusammenpassen? Ja. Aber das kriegen die echt immer ganz ganz gut am Ende hin.
2: Ja.
0: Gut, dann haben wir jetzt echt fast eine halbe Stunde nur über den Schurken gesprochen, was ich gut finde. Und ich meine, das zeigt ja auch einfach nochmal, okay, King the Conqueror, da kann man viel diskutieren, mhm. da kann man viel drüber reden. Ich glaube, wir werden nachher auch noch einen kleinen Spoiler-Teil machen, wo wir vielleicht nochmal über ein paar andere mhm. Sachen reden müssen. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Mann, der eigentlich Front and Center ist äh, und zu seiner Family. Also wir haben ja immer noch irgendwo einen Scott Lang, aka Ant-Man, der ja jetzt hier auch so ein bisschen aufs große neue Abenteuer geschickt wird. Und hier wird ja die Gruppe dann auch so ein bisschen geteilt. Also wir haben... Scott und seine Tochter Cassie auf der einen Seite, die sich halt irgendwie alleine durch die Quantendimension schlagen müssen. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt äh, Janet, äh, ihren Mann Hank und äh, Tochter Hope. Und ähm, ja, mit, mit Cassie haben wir jetzt mit Catherine Newton auch, glaube ich, schon die dritte Aha. Version von Cassie Lang. Also, weil wir hatten ja zuerst in den ersten beiden... Noch die kleine, furchtbar süße Darstellerin, ich vergesse immer wieder ihren Namen. Ah, ja, Abby Ryder
2: irgendwas, glaub und ich. Und dann ja. gab es
0: ja kurz nochmal in Avengers Endgame, hatten wir dann die etwas ältere Form und jetzt halt Catherine Newton. Ja, was sagen wir zu Scott Lang, was sagen wir zu den anderen?
2: Die, ich mein, mein großes, ich mag ja die, ich fange nochmal neu an. <lacht> ich mag die ersten beiden Admin-Filme ja so gerne, weil die, weil denen halt diese Familie, diese große, kaputte, lustige, liebenswerte Patchwork-Familie da so im Mittelpunkt steht. Und das einfach, ich finde, so erfrischend finde, dass halt einfach mal. Da irgendwie das trotzdem möglich ist, obwohl ähm, Scott und seine Frau getrennt sind, sich die irgendwie trotzdem untereinander mögen und irgendwie das alles irgendwie hinbekommen, obwohl er Superheld ist und meinem meinem Gefängnis war und irgendwie äh, die mit der Tochter und sie kriegen das irgendwie hin und der Mann, obwohl er Polizist ist, mag ihn auch irgendwie und so mhm. und ähm, mir kommt das tatsächlich in diesem Film ein bisschen zu kurz, ähm, weil das einfach immer das Herz dieser, dieser, dieser Reihe war. Und Teil 3 nur wirklich eine komplette Kehrtwende, ja, oder eine, also wirklich der Gegenentwurf, also auch vom vom ganzen, von dem ganzen Maßstab, von dem, weil es halt einfach zum ersten Mal wirklich um was richtig Großes geht um ja. die Rettung der Welt und mit einem großen Bösewicht und so. Ähm, darüber geht nur leider halt wirklich dieses dieser emotionale Kern so ein bisschen verloren, fand ich. Eigentlich geht es ja um was richtig Kleines, weil es um das Quantum Realm <lacht> war.
1: <lacht> 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 <Ja.
0: lacht> <lacht>
1: ja, ähm, stimme ich größtenteils zu, auch äh, auf jeden Fall ich bin auch großer Fan der beiden ersten beiden endman filme auch wegen der, wegen der Figuren aber die haben auch dafür, für das was jetzt hier passiert, ein ganz gutes, gutes Grundgerüst gebaut, finde ich, was ich, ich finde auch gerade die Beziehung äh, zwischen Scott und, und Cassie ist halt super also es ist mhm. schön, auch Catherine auch Newton finde ich auch echt richtig gut, also alle Cassie-Darsteller waren echt gut, die Kleine war auch echt, echt süß ja. damals, die Beziehung funktioniert für mich auch top und die ist ja auch wichtig hier was ich dann ein bisschen schade finde, gerade nach dem, nach dem sehr dynamischen oder peppigen Anfang, um jetzt hier mal ja, mein Wort mein, mein weiter zu beleben, was, was ich mir Signature, vorgenommen habe. Signature Move. Genau. Ähm, hätte ich mir tatsächlich auch mehr gewünscht, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Trennung so, so glücklich bin. Ich hätte es glaube ich lieber gesehen, wenn die alle so zusammen abgehangen haben. Weil gerade die haben alle irgendwie so eine schöne Chemie und Dynamik zusammen. Also gerade mit Schön ist es, dass Michael Douglas und Michelle Pfeiffer wirklich auch was zu tun haben beide. Also gerade Michelle Pfeiffer. Mhm. Ähm, das fand ich cool. Und dann die ja, alle Michelle, noch ein
0: bisschen... Michelle Pfeiffer, finde ich, ist ja in diesem Film fast schon zweite Hauptfigur ja. irgendwie ja. so. Weil dadurch, dass wir eben ja so diese Trennung haben und sie ja hier so lange Zeit in dieser Welt verbracht hat, so ich meine, sie bringt sie ja dann zu diesem äh, zu diesem Typen da, hier von Bill Murray gespielt. Ja. und mit dem Kryla, äh, genau. Mhm. Mit dem sie ja da auch irgendwie... Eine Vergangenheit. Vergangenheit hat so, was finde ja. ich eine Und sehr, sehr charmanten Sequenz, wo auch so Michael Douglas, wie gesagt, so zeigen kann, so dieses, so, aha. Erzähl doch mal, was ist da genau ja, passiert. Genau,
1: aber einfach auch, auch so herrlich, ja, in so einem Gaga-Film einfach Michael Douglas, Michael Pfeiffer und Bill Murray an einem Tisch zu haben. Das ja. ist so herrlich. Ja. Also ja. Und dann sagen die halt solche Sachen wie, ja, der Typ da sieht aus wie Brokkoli oder hier die, die Ameisen haben mich irgendwie kontaktiert oder ja. sowas. Diese Leute sagen halt sowas, aber es ist trotzdem schön. Also ich ja. mochte das. Wie gesagt, ich hätte gerne, gerne noch mehr von allen zusammen gesehen, aber ich fand eigentlich, es hat trotzdem gut auch in der Hinsicht funktioniert, weil das, weil das durch die vorherigen Filme so aufgebaut wird und gerade auch die, äh, ich, Scott ist einfach auch cool, ich mag den sehr, also ja. Paul Rudd ist einfach wirklich so ein Schambolzen und der verkörpert die Figur, es ist immer so schön, er ist irgendwie, war ja bei diesen ganzen großen Sachen dabei, ist ja irgendwie auch schon ein großer Held, aber er ist irgendwie so der Außenseiter-Avenger. Look was, out
0: for the little guy. Genau, ne? und das verkörpert er ja auch immer
1: wieder und betont er auch immer wieder. Er hat halt dieses herrliche Buch auch geschrieben, was, was man ja tatsächlich wirklich was auch kaufen wirklich kann. Ja, ich bin, Seine ich bin wirklich ohne
0: bin, wirklich bin ganz, ganz kurz davor, ja. bei Amazon auf Bestellen zu drücken, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert, was in diesem Buch ist. So Zumal
1: das ist. auch, es wird ja durch den Film weg immer herrlich zitiert von ja, verschiedenen ja. Figuren. Das ist schon, es macht bestimmt Spaß, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, also ja. gerade die Figur funktioniert auch super und ich finde auch die kriegen immer gut die Kurve weil er ist ja schon ein witziger Typ aber hier auch bei den emotionalen Momenten funktioniert bei ihm auch das das kriegt mhm. er gut hin
0: also ich fand diese ganze Trennung das hat der, der Trailer schon so ein bisschen angedeutet ich fand es nicht schlecht ich meine es ist ja auch so dieser klassische Trope ich meine wir hatten es bei Star Wars auch so ne die einen ja. müssen dahin die anderen müssen dahin und so das hat gepasst weil ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie <lacht> so eine ähnliche Dynamik gehabt hätte, wenn die die ganze Zeit auch alle immer so zusammengelaufen sind. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, ist so die Tatsache, dass Evangeline Lilly als ja, Wasp mhm. echt untergeht. Also, also ich meine, dieser Film heißt Ant-Man and the Wasp Quantumania, aber eigentlich kann sie ihn wirklich nennen Ant-Man 3. Ja, die können halt
1: nicht mehr, weil sie den zweiten Teil jetzt so genannt haben, können sie da nicht mehr zurück, aber leider weil, weil und ist immerhin ist ja
2: so, weil, wie du schon gesagt hast, dass Michelle Pfeiffer natürlich eine große ja. Rolle spielt, ja. und sie ja. war ja auch mal The Wasp Ja, also dann, dann, dann stimmt <lacht> es schon ja. wieder aber, Obwohl Wasps, das in dem Film glaube ich nicht nur mal zur Sprache kommt, oder? Ich weiß nicht. Das, nee, nee. Das,
0: das fand ich echt so ein bisschen, bisschen schade, weil ich ja. mochte gerade in Ant-Man Aber das ist ein guter Punkt vielleicht,
1: ja, Entschuldigung, aber vielleicht beziehen sie es auf die <lacht> Ant-Man and the ja. Wasps Ja,
0: weil ich fand es gerade in Teil 2 auch sehr, sehr süß, so diese Dynamik zwischen ihm und ihr, so ja. mit, oh wie, du hast ihr Flügel gegeben? Boah, wie, sie hat auch noch Blaster und ja. sowas. So, so, dieses, auch so, dieses leicht neidvolle, so, so, oh, warum ist sie Anzug cooler als meiner? So, Mann. Oh. Mhm. Und und hier, klar, sie hat noch so in den, in den ganzen Action-Sequenzen und so, hat sie auch immer noch ihre guten Momente. Aber wo ich mich echt so ein bisschen gefragt okay, okay, mögt ihr bei Marvel irgendwie Evangeline Lilly nicht mehr? oder <lacht> ja. was, was ist da irgendwie los? Also
2: sie kommt, sie hat wirklich, hat man das Gefühl, nicht so richtig eine Idee, was sie mit dieser Figur ja. anfangen, machen, ja. anfangen ja. sollten. Also ne, irgendwie, ähm, Scott und Cassie ist ganz klar, das ist sozusagen ähm, diese Beziehung, ob die nun so gut ist wie in den ersten beiden Teilen oder nicht, ähm, darüber kann man sich streiten, aber die steht auf jeden Fall im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch klar, dass irgendwie Janet eine wichtige Rolle spielt wegen ihrer Vergangenheit. Dann hängt natürlich da auch dann irgendwie Hank ein bisschen mit drin. So. Und sei es halt nur, weil er halt irgendwie eifersüchtig ist. <lacht> ja, aber selbst das funktioniert. Genau. Das, das, ist, voll, das ist halt was, was mit der, mit der Figur gemacht wird. Und währenddessen läuft halt irgendwie Hope leider so ein bisschen irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich, passt halt auch was. Ich war dann so halt immer wieder ja. überrascht,
1: dass sie immer noch da ist. Ja, genau. <lacht> Ganz ja. am Ende darf du noch ein bisschen was machen, wie du meintest, auch in den Actionsequenzen. Aber so also wirklich, also. Mhm. Das ja, ist ein bisschen schade, ja.
0: Ja, gut, aber du hast es ja jetzt schon sehr schön aufgeschlüsselt, Julius. So, es ist letztendlich gar nicht so richtig Platz für sie denn noch ja. so, ne? Und ähm, ja, gut, aber ich, ich finde, also es, es tut zwar irgendwie weh, dass sie da nicht so gut rüberkommt, aber so alles andere, finde ich, hat für mich irgendwie sehr schön gepasst. Und ich fand gerade auch so, also Scott und Cassie, das fand ich schon irgendwie ganz charmant das einzige was ich ein bisschen schade finde dass wir ich hätte vielleicht gerne schon Catherine Newton irgendwie weiß nicht in Teil 2 vielleicht schon mal gehabt so dass man das so ein mhm. bisschen besser aufbaut weil ich habe schon so das Gefühl okay ich sehe gerade irgendwie einen neuen Charakter hier mhm. und ähm oh wow okay sie baut schon irgendwelche Nachrichtenanlagen, mit denen sie in die Quantendimension funken kann und sie hat schon einen Anzug und da ja, hat es da mir so ein bisschen gefehlt, mhm. so, als, als würden wir irgendwie so einen Film übersprungen haben und
2: ja. da... da oder wenigstens ein Kurzfilm oder irgendwie eine Comic-Vorgeschichte oder irgendwie Die, Serie. die <lacht> Abenteuer von Cassie.
0: Ja. Genau. ja, weiß nicht, also das hat mich hier so ein bisschen rausgezogen, weil gerade Paul Rudd, finde ich, hat es immer ja auch super gemacht und die ersten beiden Filme haben ja auch wirklich so schön gezeigt, wie sehr er einfach an seiner Tochter hängt. So, so mhm. Ich, ich find, liebe diese Sequenz im, im zweiten Teil, wenn er da diese, diese, weil er das Haus nicht verlassen darf, diese große Schatzsuche da für ja. sie gebaut hat, oh, wo sie dann ja, da so irgendwelche Ameisen bekämpfen und mit denen äh, da irgendwelche Schätze ja. holen und ich sowas. Ich das auch echt gut. Im ja. Und und hier so, weil ich, ja, muss sie ich die erste Sequenz, die er hatte, dann musste sie irgendwie aus dem Knast rausholen. So. <lacht> Macht und, gleich deutlich, und, wie er und, und, ist. Und so, die spielen da ja dann auch so ein bisschen mit, weil ja, oh, ein Scott Lang war ja auch im früher im, im mhm. Knast und so, aber da, da, da hat mir irgendwie so ein bisschen mehr ja. Backstory zu Cassie dann und doch Da ein fehlt irgendwie so ein halber Schritt wenigstens
1: dazwischen. Ja, ja, kann, ja, kann ich verstehen, aber mir hat das tatsächlich gereicht, auch über ihn und, und seine Liebe zu ihr ja. und weil sie das wirklich so mega charmant macht, zumindest äh, in meinen Augen. Deswegen ja. hat mir das, hat, hat das zumindest gereicht, dass es für mich funktioniert hat ja. als Beziehung auf jeden Fall.
0: Ähm, dann reden wir doch noch mal über das Quantumenia uh -huh. im Film, die Quantendimension, die hier ja
2: jetzt... Wie ist denn eigentlich jetzt wirklich der echte deutsche Name dafür? Also Quantum Realm heißt das auf
0: Englisch. Quantenreich? Also, im irgendwas Deutschen sagen sie, glaube ich, eigentlich immer Quantendimension. Dimension nee, Quanten Ebene, dachte ich. Ebene. Oder Ebene? Keine Ahnung. Oder ich gucke guck das halt leider nie auf Deutsch. Ja, ich sehe es ja, halt immer noch nicht auf geschrieben. Gesehen. Naja, auch in irgendwas mit Quanten.
2: So wie ja, sie halt auch im zweiten, da gibt es auch im zweiten Teil, glaube ich, auch einen Witz darüber, dass ja einfach vor alles Quanten setzen. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> Eben, also, wir sind in dieser Quantenwelt, <lacht> ja. die jetzt ja tatsächlich eine Welt ist. Vorher haben wir ja wirklich irgendwie nur schöne, bunte. LSD-Farben gesehen und ab und zu mal irgendwelche Pantoffeltierchen und hasse nicht äh, so, das war ja alles irgendwie noch sehr wirr. Jetzt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir werfen Dune und Star Wars in einen Topf, <lacht> rühren das alles schön um und haben eine sehr, sehr bunte Welt voller schräger Tierchen und Figürchen, die ich aber irgendwie total abgefeiert habe. Also ja, ja. ich fand diese Welt... Und gerade auch so diese Figuren, wir haben glaube ich dem, diesen komischen Brokkolimann schon irgendwie erwähnt, es gibt irgendwelche Blobwesen, es gibt so Nacktschneckenpferde, es gibt Häuser, die leben, wo Leute drin leben. Nicht nur Häuser, sondern Raumschiffe. Und, und Raumschiffe <lacht> auch noch und also ja. ich fand so, wie diese Welt einfach bevölkert war, wo ich mir dachte... Boah, okay, also davon sollte sich der nächste Star-Wars-Film dringend mal eine Scheibe abschneiden, um mhm. einfach mal so wieder dieses Gefühl zu haben, so boah, okay, ich gucke gerade eigentlich die ganze Zeit nur so im Hintergrund, weil die Figuren vorne kenne ich schon und äh, will sehen, was mich da noch so alles erwartet. Die,
1: die haben schon echt schön freigedreht. Ich mochte das auch wirklich sehr, äh, gerade... Das ist wieder so der Punkt, was ich auch dem, zum Bösewicht gesagt habe, passt ja eigentlich auch. Also gerade so in der ersten Hälfte, als diese ganze Welt mhm. vorgestellt wird, das ist richtig schön weird und crazy, und man überall so viel zu entdecken und auch das verliert sich so nach hinten ein bisschen. Es wird, mhm. wird immer mehr in, in so typische marvel gelenkt. Ja. Das, das ist, was ich halt auch bei den selbst bei den Sachen, die ich jetzt noch mag, immer mehr, auch immer gern kritisiere. Also die fangen dann oft so cool und anders an und werden dann so ab der Hälfte dann doch irgendwie in diese Standardbahn gelenkt. Das finde ich ein bisschen schade, das verliert sich nach hinten hier leider auch, aber wie die Welt vorgestellt wird, das ist schon macht schon echt
2: Spaß. Also Da passiert, ja. schon, passiert schon echt eine ganze Menge. Ja und vor allem, also Star Wars ist natürlich hundertprozentig eine große Inspiration. Ähm, was die zweite Zutat ist, da äh, kann man dann wahrscheinlich äh, jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Mhm. Tatsächlich war meine ähm, Assoziation war Jurassic Park eher. Ja. Ah, okay. Weil so diese ja. ersten Momente so ein bisschen sowas haben wie damals, wo halt äh, hier um, so die die ersten Schritte im Jurassic Park ne waren mhm. wo dann irgendwie die Brachiosaurier im Hintergrund drum gelaufen sind und <lacht> und, und alles so. will ich fressen ja, außer Brachiosaurier vielleicht <lacht> genau <lacht> ja. um, und äh, tatsächlich ist es witzig, wie weit diese Star Wars-Parallelen äh, sogar gehen. Also es ist klar, ganz klar, es ist wirklich so, diese Momente, wo sie da durch diese... Durch diese ähm, sie diese, haben eine
0: Cantina-Bar. Ja, Sagen wir ja genau. einfach, wie es ist. Selbst es, die gibt Musik ein, ist ein, da es gibt eine Cantina-Bar-Szene genau, in Endman 3. Da,
2: also ich nur halt lauter verrückte Viecher. Es gibt auch so welche, die so, so ein bisschen so aussehen wie die, wie die, ähm, wer sind sie? Jawas? Jawas? Ja, es sind die kleinen Schwarzen Viecher. Hm. Javis, genau. Mit den, mit den Kapuzen und den leuchtenden Augen, mhm. sowas gibt es auch. Und da hat ein tausend Millionen verschiedene... Kreaturen total verrückte und dann halt kommen sie in die Kantina und <lacht> haben dann natürlich die eine wichtige, eine wichtige Szene. Es gibt auch eine Szene, einen Moment an der Bar und sowas, halt wirklich mhm. genauso sehr sich sehr verneigt, sehr deutlich vor Star Wars, gerade Star Wars 4. Also äh, es gibt ersten.
0: auch. Erinnert euch an, wenn, wenn, wenn ähm, Janet, Hope und äh, Hank da ankommen und diese Karawane da treffen, die mich halt, wo ich halt gedacht okay, das ist so ein bisschen Dune jetzt. So mhm. auch so. Mad Max, dachte ich. Oder, da. oder auch ein bisschen <lacht> Mad Max. Und da gibt es ja auch ein... Ähm Fluggerät, das hat mich total an diesen komischen Gleiter erinnert, den Ray in Episode ja, 7 ja. hatte, weil er auch so diese Magnum Eis ja. vor ja, und, und ich sie, meine, und ich meine auch so so die Sachen, die sie ja dann bekommen, so mit diesen komischen Brillen mhm. so drauf. Mhm. So. Also da war schon viel irgendwie so, ja, Mad Max, äh, ja. Dune, Star Wars, ja. es ist halt alles irgendwie so mit drin. Aber Na, auch dann, und und dann noch, weit,
2: noch weiter gedacht, dann gibt es natürlich auch ein Imperium und eine Rebellenallianz, die ja. sind also, ne, ja. bei, so, bei ja, Kank, ein übermächtigen Imperator. Genau. Genau, ja, und ja, mit, mit, seinen, mit seinen Sturmtrupplern, die halt so, ne, so irgendwelche gesichtslosen ja, ja, Typen, ja, Fußsoldaten ja, cool. und dann halt die, die Rebellen und, oder, ich glaube, Freiheitskämpfer, oh, werden sie oh, in dem Film dann genannt, das die ist, das ist
0: das die ja. Disney klaut jetzt bei sich selbst. <lacht>
2: also, es ist schon sehr, sehr deutlich, natürlich. Mhm. Ähm, ich finde es aber nicht, ich finde, es ist halt eben nicht geklaut, sondern es ist halt einfach, es ist verneigt ja. sich quasi davor vor diesem, vor diesem, vor diesen Bildwelten oder dieser, dieser, wie sagt man denn, so diesem, diesem Star Wars-Film. Thema oder so diese Star
0: Aber es ist ja auch ein universelles Ding. Also ich meine, ja. Star Wars hat es ja auch nicht erfunden. Ja, ganz genau. So, ne? klar, Und ja, ganz von klar. daher ist es ja. jetzt klar, es ist nicht ja. geklaut. Aber ähm, man denkt natürlich einfach, weil so Star Wars ist so das Präsenteste, mhm. was man hat. Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen in sich geht, dann findet man noch tausende ja. andere Filme, die ja, aber halt, aber genau. es ist halt so einfach irgendwie da, aber...
1: Aber Parallelen sind auf jeden Fall da und das hat wurde ja. wahrscheinlich
2: wie die Prequels fast nur vor dem Greenscreen gedreht. Naja, ja, ja, bis auf die erste, so die, ja, ja, die ersten zehn Minuten, die halt in San Francisco spielen. Ja, ja. Und dann, aber, dann aber, das, ja. aber das ist auch schön, ich meine, ähm, nicht, dass ich jetzt der größte Fan davon bin, wenn alles immer nur vor Greenscreen gedreht ist, aber ähm, es ist einfach auch schön, dass dieser Film tatsächlich halt wirklich fast nur in der Quantenebene oder wie auch immer ja, sie es heißt, spielt. Das ist dann doch recht konsequent. Ähm, das hätte man jetzt auch nicht. Ja, und vor allen Dingen, es
0: sieht dadurch halt auch einfach, also es fühlt sich halt mal wirklich nach was ganz, ganz ja. anderem ja. an. Ja. So, ne? weil und sieht und halt fand, auch ganz anders aus. Wirklich, ja.
1: ja, und ich fand es auch, da habe ich jetzt schon sehr unterschiedliche Sachen gelesen, da gehen die Meinungen ja sehr auseinander, aber ich fand es tatsächlich recht ziemlich schön. Also klar sind, auch, die, ja. sind die Figuren irgendwie, manchmal. Pff, sind so, so, so sehr abgehoben vom vom Hintergrund, wie das mhm. immer so ist. Sie fügen sich nicht mal so ganz super ein. Aber ich fand es tatsächlich echt, war ein paar schöne Hintergründe. Das sind so ein paar schöne Hin Hintergrundbilder, die ich, ich mir so. Fand das
0: auch so. Also dieses es <lacht> gibt ja auch diesen, diesen einen Shot, im, Den das. gibt's schon im Trailer mit diesen riesengroßen Wolken, so die so ja. ineinander so so verwirbeln und so. Also ich fand es auch geil. Ja. Also das ja. hat das hat irgendwie Spaß gemacht. So einfach war es halt wirklich so eine auch so eine komplett Überdrehte Fantasy-Welt ist so, da ist es mir dann auch egal, wenn das jetzt halt vielleicht ein bisschen zu künstlich aussieht. Ja, genau, das meine so, ich auch, ne? genau.
1: Es sieht künstlich aus, aber passt ja irgendwie War auch. War ja
2: auch nicht so, weil man ja auch in diesem Fall tatsächlich keinen, ähm, keinen Fixpunkt in der Realität hat, mit dem man das irgendwie vergleichen genau. ja. kann. Ja, so ja, wie genau. es halt irgendwie sonst ist, wenn es irgendwie auf einer grünen Wiese oder halt wo, oder so spielt. <lacht> das so. Einzige, was bei mir so ist, so im, im Hinblick auf, auf Craziness, hm. ähm,
1: ich finde es immer ein bisschen schade, aber das ist bei Sci-Fi generell oft so, dass die Trotzdem diese ganzen abgefahrenen Figuren fast alle so eine humanoide Form haben. Das ist immer so. Ich will da mhm. immer noch, noch abgespacedere Sachen ja. sehen. Klar hast du dieses, weiß nicht, was es ist, dieses so Bakterium, Tier. Dingsbums. Mhm. Ja, und diesen Blob, ja, der hat aber auch Arme und Beine. Ja, das ist so ein bisschen. Was, aber keine
2: so. Körperöffnungen. Keine Körper
1: das ist wichtig, das stimmt. Ja, das wird eine den Witz wichtige, wichtige Rolle. Das ist so ein bisschen. <lacht> da, da wünsche ich mir oft so bei Sci-Fi-Sachen, dass sie noch ein bisschen abgefahrener werden. Ja. Ich glaube, Star Trek hat da einmal sogar so eine Erklärung dafür geliefert, warum das so ist. Aber damals <lacht> war es natürlich vor allem Budget. Budget. Ähm, aber, aber da gab es auch eine inhaltliche Erklärung mhm. irgendwann mal dafür, so ein bisschen hingebogen. Naja. Aber so, das ist sowas, da könnte man immer noch ein bisschen mehr über den über äh, Ja, gut, aber, aber das ist ja allgemein so auch. Ja, ja, genau. Gedacht, genau. So, ne? Ich
0: meine, das fand ich ja damals schön bei, jetzt komme ich nochmal auf Arrival zurück, diese <lacht> komischen Wesen da, mhm. die da in diesem Raumschiff angekommen sind und sowas alles. Mag ich ja auch immer ganz gerne. Also, ich ja. fand auch damals diese Außerirdischen in hier, wie heißt der denn, Edge of Tomorrow? Ja. Hier mit Tom Cruise. ja. ja. Diese komischen, ich weiß gar nicht, was das ja, ist. Ja, ja, die ja, waren auch so schwer diese, greifbar. So
2: Tentakelviecher sind halt irgendwie auch schon mittlerweile das, fast ah, Das ist schon das, das nicht nächste. So, wenn, wenn du
1: keine so, ganz, so menschliche Form nimmst, keine humanitiven Form, dann nimmst du irgendwelche Tentakelviecher. Aber von mir aus dann mehr Tentakelviecher, warum nicht? Aber gab es ja auch teilweise ein bisschen. Ja. Ja. Noch mehr ja. Tentakelviecher. <lacht> <lacht> ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen an der, also so, so sehr ich das auch abgefeiert habe, diese ganze Welt, ein bisschen im Nachhinein jetzt gestört hat. Ich finde jetzt so dieses ganze Schicksal von Janet nicht mehr so schlimm. Die war 30 Jahre da, klar, von keinem gejagt ist scheiße, ja.
2: aber die Welt, ich hätte da, also warum nicht, das ist ganz gut. Cool, ich es glaube, halt es ging eher darum, dass sie von ihrer Familie getrennt ist und halt ja, ihrer Tochter Ja, ja, ich weiß, aber, es, aber ich
1: hatte halt, genau, das ist, natürlich ist es schlimm, aber ich ähm, hatte immer so das Gefühl, die ganze Zeit allein in dieser völlig trostlosen Welt und ja. jetzt, du hast eine ganze Gesellschaft da, du hast zwar, glaube ich, auch vorher schon so ganz im Hintergrund manchmal gesehen, dass da irgendwie noch Städte sind oder
0: sowas. Ja,
2: ich glaube, in einer Einstellung von der von der Quantendimension, ich weiß nicht, aus welchem Film, da gibt es auf jeden Fall so eine Stadt
0: im Hintergrund Zwei, im zu zweiten sehen. Teil, das genau, Janet da in ja. seinen Raumschulen... Es wird schon so
1: angedeutet, aber ich hatte immer so das Gefühl, die ist da völlig verloren die ganze Zeit. Nicht nur Sag, von der Familie getrennt, sondern so ganz... Sagt
2: sich auch genau jemand zu ihr im Film, glaube ich. So. So, ja, wir haben gedacht, du warst hier alleine. Ist. <lachtancies> ist eigentlich voll... Also hast du ja voll viele Freunde gefunden. Ist ja <lachtClintus> alleine hier, was genau. Was ist los?
0: Da frage ich mich, ob wir dann irgendwann eine janet Janet-Serie noch ja. bekommen, so, so das, das Prequel, so die, die Zeiten, die 30 Jahre an, vorher, aber könnte man halt echt irgendwie, dann könnte man diese ganze Quantendimension noch weiter ausbauen.
2: 30 Staffeln könnte man da. <lacht> Für, Für
0: jedes, jedes Jahr, Jahr eine. eine. Ja, <lacht> ja okay, glaube, ein aber da vielleicht, vielleicht eher als Sitcom müsste man das dann machen oder sowas. Also ja, ich glaube, sonst wird's ein bisschen... Das, ähm, ja gut, dann ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Brennendes, weil sonst würde ich zum Fazit übergehen und dann, dass wir dann vielleicht noch mal ähm, in den Spoiler Teil eintauchen. Klingt auch
2: ansonsten ähm, Plan glaube ich. Ja. ja, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist, ähm, was ich tatsächlich wieder schön fand, ist, dass, dass so dieses, äh, dieses Spiel mit den mit den Größenunterschieden und sowas und mhm. den, ja. ähm, was halt was ja quasi die, die Superkraft oder sozusagen, dass auch das irgendwie das, das Ding ist, was Ant-Man auszeichnet, hier auch wieder so, so schön äh, ähm, untergebracht wurde und halt vor allem auch wirklich äh, konsequent weiter damit gespielt. Vielleicht nicht ganz so nicht ganz so verspielt und lustig wie mhm. bei Batman 2, wo irgendwie mit dem Pets äh, Spender da und irgendwie den, ja. den kleinen Autos, die wieder groß werden und so. Ja, sowas. ich glaube, es
1: ist in der Welt auch einfach schwieriger, mhm. weil hier sowieso so viel abgefahren und so viele unterschiedliche Größen hat, ja. aber das haben sie trotzdem wieder schön gemacht, das ja. macht die
2: Figur ja aus und das macht auch mal
1: viel Spaß, wenn sie damit irgendwie was, was Originelles machen. Dadurch sind halt auch die Action-Szenen, heben sich so ein bisschen mehr
2: von diesem Marvel-Einerlei ab, das ist ganz Ja, cool. und natürlich dürfen auch die Ameisen nicht fehlen. Ja. ja. Das das ist
0: also -Film ohne Ameisen, hallo, wo kommen ja. wir denn da hin, ne? Ja, was würdet ihr dann sternetechnisch vergeben und was ist so euer Fazit, Julius? Mal äh,
2: also ich schreibe auch die Kritik, die ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fertig und deswegen bin ich auch noch nicht so hundertprozentig. Ja, Julius sicher. voll beeinflusst in seinem ja? Kritikprozess. Was? Sachlos. Es geht ja, es geht ja nicht. Das muss ich? Das muss doch der Kritiker immer in, im, im im Elfenbeinturm immer schreiben. Ich schwanke zwischen 3,5 und 4 Sternen noch, mit der Tendenz glaube ich eher zu 4 Sternen, ähm, mhm. ähm, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben und glaube, wie ich ja schon angeklungen ange, äh, ist, mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich so, dass mir die ähm, diese Familiendynamik im, im Kern äh, ein bisschen zu sehr untergegangen ist, dadurch, dass halt einfach so viel äh, Blockbuster-Spektakel war, was man bei den vorigen ant -Man filmen nicht so sehr hatte. Aber ansonsten hat mich dieser, der Bösewicht begeistert, mich hat diese diese Welt begeistert, dass wir so viel Zeit da verbracht haben und dass einfach so, ähm, so, so viel, so in vollen Zügen einfach erkundet wurde, diese Quantenebene, ähm und natürlich ist es auch abgesehen davon wieder, halt, so wie eigentlich fast immer bei Marvel, ein, ein wahnsinnig unterhaltsamer, lustiger Film, ähm, wo man einfach die Figuren mag und 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 seit vielen Jahren kennt. Und äh, der dann auch natürlich, obwohl das Finale nicht ganz so stark ist, wie wir auch schon hier gesagt haben, ähm, trotzdem auch natürlich noch noch ordentlich einfach unterhält mit, mit toller Action und, und mhm. irgendwie in, in einem schönen, ähm, einfach Blockbuster-Spektakel so.
1: Auch wieder gut getieft, dreieinhalb oder vier Sterne, also wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr dann die Kritik lesen. Ja, müsst ihr wohl lieber. Ja, also bei mir sind es ziemlich eindeutig dreieinhalb, wegen der Punkte, die wir auch schon hatten, die gerade meinte, also für mich fällt die zweite Hälfte doch schon ein Stück weit ab. Ich hatte viel, ganz viel Spaß mit der, zweiten, äh, mit der ersten Hälfte, weil die Welt dann noch so richtig schön verrückt ist und auch kein noch ein bisschen äh, origineller ist als in der zweiten Hälfte. Aber auch nach hinten raus es ist es ein schöner Film und wie mit den anderen Endman-Filmen auch vielleicht nicht ganz so viel mit den anderen wie mit den anderen beiden Endman-Filmen, aber hatte ich insgesamt doch, doch viel Spaß mit dem Film. Es ist eine schöne Zeit im Kino gewesen, die, die Zeit ging schnell vorbei.
0: Also ich hatte anfangs auch noch starke Schwankungen zwischen dreieinhalb und vier, würde jetzt aber einfach sagen, okay, ich gehe auf die vier, <lacht> einfach weil, einfach weil mhm. wirklich... Ich mag die Ant-Man-Filme und ich finde so dieser Ant-Man-Spirit ist weiterhin irgendwie auch in diesem dritten Teil ist jetzt natürlich, Ant-Man ist so ein bisschen aus seiner Komfortzone gehoben worden, mhm. weil sonst ist er ja eigentlich immer nur so um seine Familie bedacht und ich meine im ersten Teil hat er gegen Yellowjacket gekämpft so und im zweiten Teil war halt irgendwie Ghost dann mit dabei und hier hat das es jetzt mit Kang the Conqueror zu tun, so dass halt schon auch irgendwo nochmal eine andere Sparte Film Ja, lang. auf jeden Fall. Gleichzeitig ja. Finde ich, haben sie einfach mit Kang abgeliefert, so. Das äh, rechne ich denen wirklich sehr, sehr hoch an, auch wenn natürlich so im Finale das alles so ein bisschen dann wieder so ein knallpuff peng wird und dann, aber auch da im Finale, finde ich, gibt es so, so ein paar sehr emotionale, heftige Momente, so. Und es, ich finde, es ist so das erste Mal, dass ich in einem Marvel-Film mal auch wieder so richtig Angst hatte um die Figuren, mit denen ich eigentlich mitgefiebert habe, einfach weil Kang wirklich so bedrohlich und gefährlich wirkt. So Und das äh, fand ich einfach wirklich sehr, sehr gelungen. Ist auf jeden Fall ein guter Start in Phase 5, finde ich. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass sie damit jetzt halt wirklich gut weitermachen, dass sie gerade Kang jetzt halt auch durch Serien wie Loki und What If einfach noch ein bisschen mehr ausbauen, weil das bietet sich gerade da ja wahnsinnig gut an. Und äh,
1: Beim nächsten Film müssen wir wahrscheinlich erstmal auf ihn verzichten wieder. Ne? Bei Guardians of the Galaxy 3 war der glaube ich nicht. Ja, ja, gut, Aber der Film wird hoffentlich stark genug auch, auch Das denke ihn. ich mal
0: auch. Ja, ja. Gut, ja. damit gehen wir jetzt ähm, in den Spoiler-Teil über, also wir Allow, werden jetzt, Allow. genau, wir reden jetzt nämlich nochmal so ein bisschen über das Ende und über die zwei Post-Credit-Scenes und damit ist zumindest für alle, die jetzt noch nie abgeschaltet haben, zumindest klar, ja, ihr müsst auf jeden Fall sitzen bleiben, das ist ja sowieso klar, aber es gibt definitiv eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene und die sind beide sehr, sehr wichtig ja, für ja, das, was da noch kommt, also normalerweise hat man es ja auch irgendwie so, okay, die Mid-Credit-Scene ist wichtig und die Post-Credit-Szene ist halt... Nur so ein Gag, so ein Gag billiger oder Gag, ja. das Aber ist nein, nicht so. ähm, die ist auch noch sehr, sehr wichtig. Deswegen aber jetzt Spoiler, 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 Spoiler. Und ähm, ich fange mal mit einem Punkt an, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Nämlich die Tatsache, <lacht> dass sie Kang the Conqueror am Ende halt einfach besiegen und kaputt machen.
2: Ja. ja, es ist nicht so hundertprozentig ja. eindeutig, ne? weil man halt auch, auch
0: Scott Gott ist sich nicht. Der, der ja, genau. auch das wird tatsächlich
2: nochmal, deswegen wird das sicherlich auch nochmal betont am Schluss des Films. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch diese mid szene und da wird es ja auch nochmal irgendwie so, so formuliert. Also ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob wir diese Variante von Kang wirklich nochmal wiedersehen. Und es ist auch, weil diese Figur ja sogar selbst auch noch gesagt hat, er selbst ist gar nicht die Bedrohung, um die man sich Sorgen machen mhm. muss, ähm, sondern halt die ganzen anderen Kangs. Ähm, ist tatsächlich, ich bin da mal sehr gespannt, wie das wie das wie das weiter, also was <lacht> ja die damit Gut, ich
0: meine, wir haben ja jetzt mit Keng auch jemanden, der sagt, okay, er, er nimmt Zeit ganz anders wahr und mhm. vielleicht hat halt irgendwie eine andere oder hat er schon seine Zukunft für sich selbst vorausgesehen und hat halt gemerkt, okay, ich mache das jetzt hier so und hat aber irgendeinen Loophole noch gefunden in Raum und Zeit. Um halt zu sagen, ja okay, ich lerne aus dem, was ich im Kampf gegen ant erfahren habe. aber
1: Ja, am Ende sind aber auch natürlich die anderen auch sehr bedrohlich. Ich meine, mhm. es wirkt ja erst so, dass sie diesen diesen krassen, fiesen Bösewicht irgendwie ins Exil verbannt haben, dass man denkt, ja, vielleicht sind die ja alle in Ordnung. Ja. Aber wenn man das so am Ende sieht, wirken die da nicht minder bedrohlich. Wir müssen halt noch nochmal sagen, was da überhaupt ja, ist. Ja, ja, nicht, ja. auf die Mid-Credits will <lacht> ja. ich
0: gleich noch kommen. Aber ich meine, was was ja allein an diesem Kang ja hier auch schon wichtig wird, er geht ja genau auch noch mal auf das ein, was wir an Loki schon gelernt haben, nämlich, dass es diesen Krieg der unterschiedlichen Kangs gegeben hat und mhm. dass der jetzt ja auch wieder auf irgendeine Art und Weise ausbrechen wird, was ja auch schon so diesen Teaser gibt in Richtung Avengers 5, The Kang Dynasty, wo mhm. es ja dann um sehr viel mehr gehen wird, wo ja auch Multiverse und was weiß ich nicht, alles irgendwie äh, kaputt gemacht werden kann und sowas alles und das bringt uns ja dann tatsächlich zu dieser ersten Mid-Credit-Scene, wo wir erstmal nur drei unterschiedliche Varianten von Kang sehen. Wir sehen zuerst Ramatut, also tatsächlich diese Pharao-Variante, die in den Comics halt mit einer als Swings getarnten Zeitmaschine im alten Ägypten <lacht> landet und da als Pharao irgendwie herrscht. Dann haben wir über den habe ich sehr gelacht, weil der ein bisschen albern außer Wortes. ist. <lacht> ja. Also die, die nächste Variante von Kang nach tut. quasi
2: der, ich, der, also der der Old Man Kang ist das quasi so. Ja
0: <lacht> und aber der tatsächlich auch somit die spannendste Figur ist, weil er ja auch in den Comics schon so der große Manipulator ist, der selbst sich so auf die Seite der Avengers gestellt hat, nur um sie dann dazu zu bringen, irgendwie mal ein paar andere Varianten von ihm umzunieten. Und dann gibt's noch eine Variante, zu der habe ich bislang irgendwie nichts ja. gefunden, weil das ist so, das, die sieht so ein bisschen aus wie so ein so ein Cyborg-Kang ja. irgendwie, ja. keine Ahnung. Der
2: Helm erinnert so ein bisschen halt an diese Iron-Lad-Variante, die du genau, vorhin ja. erwähnt hast. Also quasi der, ein junger Kang, der sich gegen sein Schicksal aufstrebt, äh, der große böse Bösewicht zu werden und sich dann halt sogar teilweise den Young Avengers anschließt. Mhm. Aber dafür ist es halt eigentlich nicht jung genug. Und der genau. Rest, die restliche, das restliche Obwohl ja, er sehr
0: jung tut. so Das ja. ist mir gestern im Nachhinein noch mal bewusst geworden, dass diese also, komische Cyborg-Variante sehr, sehr. ja vielleicht soll es schon, so, ja. schon so sein, dass
1: es quasi. Aber also die so wollten halt für alle geht. Jonathan Majors, deswegen. Ja, ja, genau.
0: <lacht>
2: Und das halt eben auch, das muss man auch nochmal sagen. Alleine in diesen, diesen zwei Minuten, die diese Szene dauert, wahrscheinlich nicht mal. Wie viel Spaß Jonathan Majors einfach daran hat, diese 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 drei ja. plus noch einen ganzen Nein. Haufen anderer Figuren dann einfach zu spielen. Und jede wirkt wirklich wie, seine, wirklich wie eine Figur. Wirklich hat eine komplett eine Figur, eigene Figur. Ja. Das ist wirklich was für ein großartiger Schauspieler ist.
0: Und ja. dann wird das Ganze ja nochmal erweitert, ja. weil diese drei Kangs nicht alleine. Sie haben jetzt. Nachdem der Kang von Ant-Man da umgebracht Sagen sie ja auch so. Umgebracht vielleicht ja. umgebracht wurde. Sagen sie auch, oh, diese Avengers, ja, sie haben jetzt das Multiverse, die können, da müssen wir irgendwie aufpassen. Und deswegen rufen sie alle Varianten von Kang irgendwie zu sich und dann fährt die Kamera so auf Nein, und wir sehen so einen riesengroßen, <lacht> genau, sehen so ein riesengroßes Kolosseum voll mhm. mit Kang-Varianten, wo ich gestern schon zu Julius meine gebt mal bei Google wirklich einfach nur Council of Kangs ein. Das ist hier eins zu eins ja. dieses Bild mhm. übernommen, was wir hier dann auch sehen, so mit den unterschiedlichen mhm. Versionen und von mit dem
2: Scroll-Kang, der in die Kamera guckt. Genau, sozusagen. Ja. Ja.
0: Und ähm, da wird es natürlich spannend. Und inwieweit, weil, wie weit das jetzt für die Kang Dynasty dann wirklich wichtig ist, naja. sind sie da alle oder geht es denn am Ende wirklich nur so um diese drei, also Ramatut Immortus und... Und die anderen sind dann
1: einfach die Fußsoldaten, wie die Roboter von Ultron. Ja, also, ähm, das wäre ein bisschen so. schade. Aber. aber
0: zumindest haben wir jetzt dann hier ja wirklich auch so Varianten, die ja theoretisch verteilt durch Phase 5 und 6 überall irgendwie auftauchen. Weil ich meine, wir haben es gerade gesagt, wir haben da einen Skrull Kang. Hm. Taucht er vielleicht dann irgendwie in irgendeiner Form in Secret ja. Invasion auf oder sowas? Oder bei The Marvels, der jetzt dann auch noch dieses Jahr kommt, so da allein dadurch hatte ich denn echt schon irgendwie Hoffnung, dass mhm. sie mit, mit Kang und seinen unterschiedlichen Varianten dann wirklich noch sehr viel machen.
2: Und vor allem ist das ja tatsächlich auch was, was jetzt diese Figur, wenn es denn tatsächlich so ist, dass mhm. nicht Kang the Conqueror, sondern quasi der Council of Kangs mhm. jetzt quasi die große Bedrohung ist, das hebt dann auch einfach diese Figur von Thanos noch deutlich mehr ab, weil du hast dann nicht einfach nur den einen großen Bösewicht genau. mit seinen... Drei bis fünf Handlangern, die, ja. der sozusagen kommt und den das aufhalten muss. Und du hast so eine ganze, so einfach so eine Klonarmee oder quasi so eine Variantenarmee mit verschiedensten Kanks, die sozusagen vielleicht auch verschiedene Stärken haben, verschiedene Schwächen haben und halt irgendwie mal mehr oder weniger gut zusammenarbeiten und sowas. Das könnte, könnte ich mir zumindest sehr mhm. äh, spannend vorstellen. Ja,
1: ich bin auch, bin auch sehr neugierig. Ich hoffe nur, dass sie sich da nicht verzetteln und so ein bisschen zu krassen Overkill machen. Mhm. Also gerade, es war ja wirklich eine Massen, absolute Massenszene, ein Massenauflauf. Ja, ja. Da ist natürlich die Gefahr da, dass du dich da Aber irgendwie Deswegen glaube
0: ich, haben sie ja diesen Fokus auf diese ja, drei ja, genau. ganz genau. besonders ganz und gut, ja. die anderen werden wahrscheinlich irgendwie jüdisch schon mal irgendwie so, so Fußsoldaten werden mhm. so oder so. Ne? Ja, ja. ja und das bringt uns dann zur Post-Credit-Scene, wo wir einen werten Herrn namens Victor Timely sehen. Wir irgendwann 1920 oder so, <lacht> ja, die, also 1927 irgendwie, irgendwie so. Das Jahrhundert, so ja. ähm, in, vor einem kleinen Publikum in so einem Zelt irgendeine großartige Maschine vorführen wird. Und auch hier erkennen wir sofort wieder, oh, das ist schon wieder Jonathan Majors. Ja, jeder sehen jetzt. Die Kamera fährt ein bisschen weiter zurück und wen sehen wir im Publikum sitzen? Loki und Agent Mobius von der TVA, die hier jetzt irgendwie ein Auge auf diesen Victor Timely geworfen haben, womit mhm. wir hier natürlich... Ähm, den schönen Teaser zu Loki Staffel 2 haben. Ja, auch wieder
2: Die die schöne alte Tradition, dass man mal wieder eine Postcode-Szene hat, die eigentlich eine Szene aus einem anderen Film ist genau, oder genau, einer Serie ja. in diesem mhm. Fall.
0: Weil das kann ich mir hier richtig gut vorstellen, dass halt direkt einfach eine Sequenz ja. aus vielleicht der ersten Folge von Staffel 2 ist, weil auch diesen Victor Timely gibt es genauso tatsächlich auch in den Comics. Das ist halt wirklich eine Variante von Kang, die halt ins äh, hier, ich glaube, die Landet 1901 irgendwie halt in einer Stadt in den USA, wird da irgendwie deren Bürgermeister und gründet halt auch dann so, so ein Timely Industries und macht dann da große Errungenschaften, weil er halt eben das ganze Wissen aus der mhm. Zukunft hier so mit reinbringt und so. Und allein dadurch ist er natürlich auch so ein nexus was hier jetzt irgendwie Gefahren bringt und die TVA aufmerksam macht. Und ja,
2: ist es nicht aber sogar so, dass die TVA jetzt eigentlich unter der Kontrolle von Kang steht? Nachdem von Loki. von, von einer Variante von ja, ja, Kang. Ja. so.
0: Ne? Und das, das ist ja jetzt hier dann auch so der, der spannende Punkt, weil dieser Council of Kangs wurde ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch einberufen, um halt unterschiedliche andere Varianten von Kang, die man jetzt nicht mehr unbedingt braucht, wegzukillen, damit man sich die Reiche dann auch noch mhm. einheimsen kann. Und ganz am Schluss kommt ja raus, dass das alles manipuliert wurde von Immortes, der halt irgendwie zusehen wollte, dass seine Konkurrenz <lacht> kleiner und kleiner wird. So, also da da steckt viel drin. Und ja. dass sie hier zu diesem Loki-Teaser noch mal haben, reibt ah. mich jetzt gerade auch noch ja. so ein bisschen mehr auf Loki Staffel 2.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, darauf habe ich mich sowieso schon gefreut. Ja, Aber ja, ich, hab mich auch, ich fand das auch sehr schön, die, die beiden ja. da wieder zu sehen.
2: Und auch spannend, ob das jetzt vielleicht dann so ist, dass sie halt so ein bisschen da die die Origin-Story von Kang abändern vielleicht ist das sogar so ist dass halt Victor Timmy der erste Vorfahre mhm. oder sowas von dem später der der Person ist die dann später zu Kang wird oder sowas oder ob das wirklich eine andere Kang Variante ist oder so ja, ganz
1: weil sie sagen, sagen so Zeit, auch zeitlichen Abfolgen kann man das ja nicht so ganz einfach machen nee nee, weil, nee ganz genau keinen, genau was jetzt vor Aber das ist getan. ja das
0: Schöne an an dann Loki ich hoffe auch weil ja. wir es hier jetzt gerade so hatten so dass sie dann wirklich so ein bisschen mehr Loki und Mobius in unterschiedlichen hm. Zeitepochen haben, die jetzt hier halt wirklich ermitteln, so, wer ist denn hier dieser mhm. Kang und so? Und vor
2: allem Loki scheint ihn ja schon zu kennen, also er sagt er, also es, ja, also Mobius sagt irgendwie sowas von ihm, zu du hast gesagt, er wäre voll bedrohlich hm. und dann sagt genau. er so, ja. das ist er auch. ja also Lo Loki da scheint auch. Da wieder der Dude da auf der Bühne. Ja, genau.
1: <lacht> aber ja, er kann, genau, wie war am Ende von Loki? Loki kommt ja dann wieder zurück und dann mhm. ist alles unter Kangs Kontrolle. Und,
2: und, und das war das Mobius Ende.
0: und so erkennen ihn auch nicht mehr. Genau, genau. das war das Ende Offensichtlich wieder bei irgendeiner neuen die genau, Be okay, oder ja, oder. da knüpft es ja, ja dann genau. wahrscheinlich ja. irgendwie, irgendwie an, ja. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, fand ich sehr schön. Ja. waren war mal wieder eine coole. Zwei sehr coole Post-Credits. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, es war jetzt endlich mal, gerade diese wirkliche Post-Credits-Szene ist jetzt halt, nichts, was erst irgendwie in fünf Jahren passiert oder so, ja, sondern was ja, noch ja. dieses Jahr dann irgendwie ja, auch aufgelöst ja, wird. So, so weil,
2: wie, anders als Herkules oder, oder, oder... Ja, oder genau. Oder halt... Wenn das jemals aufgelöst
0: Oder, wird. oder ja, halt ja. hier Eros bei ja. Eternals, über ja. die wir heute auch schon gesprochen haben. So, nein, ja. das, das kommt dieses Jahr noch in <lacht> Loki Staffel 2 ja. und dann haben wir es da irgendwie fertig. Das äh, finde ich auch sehr, sehr cool.
2: Ja. Und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass man vielleicht das jetzt ein bisschen so macht, wie halt eben mit Thanos, dass man immer mal wieder jetzt auch, vielleicht nicht bei Guardians, vielleicht aber auch bei Guardians, vielleicht bei Captain. Marvel 2, immer mal wieder so zu den Council of Kings irgendwie so Absolut, und ja. währenddessen, was passiert eigentlich beim Council <stönd> of Kings? <lacht> Meanwhile. <lacht> Meanwhile, genau. genau. Äh, wie die jetzt vielleicht irgendwie gerade so ihre Pläne schmieden oder irgendwie da oder sowas. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass, das, dass man da immer mal wieder so ein Update gibt. Absolut. Und das er dann dass also, halt dadurch auch so diesen Ball so ein bisschen am Rollen hält. Ne? Das
0: muss auch, finde ich, jetzt einfach sein. Und wie gesagt, das jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir noch nicht im Spoiler-Teil waren, jetzt nochmal. Also da lege ich ganz viel Hoffnung in Logi Staffel 2, mhm. dass sie halt da dann auch wirklich so ein bisschen mehr so diese ganze Origin von Kang alles ja, denke ich, das hängt ja wirklich auf damit, damit direkt aufbröseln und ich meine, es wurde ja da schon in Staffel 1 auch erzählt von diesem Krieg der Kangs und sowas mhm. alles, das kann man hier halt wirklich gut äh, irgendwie aufbauen und es bleibt immer noch da, aber ich hoffe auf What If Staffel <lacht> So absurd, dass es irgendwie klingt, nachdem ich ja. die erste Season nicht wirklich mochte, ähm, dass sie jetzt hier dann vielleicht damit noch was äh, wuppen ja, ich können.
1: Denke, ich denke, dann machen die, werden die mehr Fokus auf Loki legen, um das mhm. voranzutreiben. Aber ja, wir, wir behalten wir, mal wir die Hoffnung mal. für What genau. auch ein bisschen <lacht> dabei.
0: Gut, damit haben wir, glaube ich, das Kapitel Endman 3 erstmal abgeschlossen. Ja. Ich sage... Julius, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich Julius, Ich sage Julius, ich sage Markus, Ja, vielen Dank. Ja, und ich sage Zuhörer, vielen lieben Dank fürs äh, wöchentliche Einschalten, Zuhören und äh, uns abfeiern, das, das was immer toll ist, das freut uns. Und wenn ihr noch bei Spotify oder der Apple Podcast App uns irgendwie bewertet, freuen wir uns natürlich auch. Und äh, ihr könnt uns auch schreiben an leinwandliebertfilmstadt.de, auch ohne Schwellis oder Draculias äh, freuen wir uns über jede Mail, die Aber wir von euch kriegen. Könnt auch das immer in den Trepp schreiben. auch das ja, immer geil. wieder, äh, wenn ihr natürlich wisst, worum es geht. So, ne? äh, ja, wenn ich müsst ihr dann, alle alten podcast folgen nochmal. Ja. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.